1: Mehr unter klickleute.de slash e-mobility Ja, herzlich willkommen zum Bites and Batteries Podcast. Heute ist der 15. November. Wir sitzen im Kia e-Soul. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an Sebastian Hensler von Elektroauto News. Durch die Kooperation mit ihm haben wir das Auto jetzt auch mal eine Woche zur Verfügung und stehen jetzt gerade bei York vor der Haustür und swipen hier durch das die Funktionsdisplay durch. Ja, sag du mal was, Jörg. Wir sitzen im Auto,
0: wie ihr richtig gehört habt, und äh, trinken auch ein Bierchen. Natürlich fahren wir nicht, sondern das Auto ist fest verbunden mit der Wallbox und wir sind ja im Laden. Ja, es ist kalt draußen, nur so zwei, drei Grad, aber hier drin ist es kuschelig warm. Das Auto hat alles an Annehmlichkeiten, was man sich vorstellen kann. Ist ja auch ein Testwagen-Offizieller hier von Kia. Unter anderem Sitzheizung, mehrstufig verstellbar, drei Stufen Lenkradheizung, die wir jetzt natürlich gerade nicht brauchen, aber auch ansonsten, ja, alles, was man sich so vorstellen kann, bequeme Ledersitze. Und wir haben gedacht, wir machen machen es uns hier draußen im Auto gemütlich und nehmen die Folge hier für euch auf. Erstens ist es authentisch, zweitens kann man, wenn man was checken will, direkt hier mal im Auto die, die Funktionalitäten ausprobieren. Sowieso sitzen wir am liebsten im Auto. Ja, genau. Die Woche haben uns spannende News erreicht, nicht nur uns, sondern auch euch. Und zwar wird die Giga Factory 4 von Tesla gebaut. Und zwar wurde bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads in Berlin von Elon Musk angekündigt, dass das in Berlin passieren soll, beziehungsweise bei Berlin. Hast du da eine Idee, wo das genau sein soll, Simon?
1: Ja, also laut meiner Information ist es bei Grünheide. Das ist so ein paar Kilometer nordöstlich des kommenden BER-Flughafens, wenn er dann eines Tages mal fertig wird. Es gibt da auch eine Bundesstraße, die relativ zügig nach Berlin reinführt. Also. Man spricht ja irgendwie im Moment so von sieben bis 10.000 neuen Arbeitsplätzen, die da entstehen sollen. Wenn ich jetzt mal tippen würde, würde ich sagen, es sind ein paar Maschinenbauer, aber auch ganz viele ITler und die wollen dann wahrscheinlich alle in Berlin wohnen. Nach Berlin reinpendeln ist wahrscheinlich mega der Stress, aber rauspendeln sollte ganz gut gehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eine ganz attraktive Kombination ist, in Berlin zu leben und bei Tesla zu arbeiten. Also wenn, wenn ihr Roboter seid, könnt ihr euch da bewerben.
0: <lacht> nee, unqualifiziert, ich weiß. Nee, ähm, es ist natürlich so, dass die Elektromobilität hier mal wieder Jobs kostet und zwar Jobs von den anderen Autobauern, denn äh, wenn Tesla hier nach Deutschland anrückt und äh, eine Fabrik baut und sich auch sonst vielleicht noch ein bisschen ausweiten wird, ähm, könnte es natürlich auch ein interessanter Arbeitgeber werden und Menschen, die im Bereich Elektromobilität oder allgemein im Automobilbereich tätig sind, könnten natürlich aufgrund dieser neuen Jobs, die da geschaffen werden, dort abwandern und zu Tesla gehen. Das meine ich damit. Ob das dann passieren wird, steht noch in den Sternen, aber es ist auf jeden Fall super spannend, dass Deutschland als Standort auserkoren wurde. Weißt du auch warum? Ich meine, wir sind natürlich hier im Zentrum Europas, dann ist natürlich der BER noch in der Nähe, wenn er mal fertig wird, haben wir schon gesagt. Außerdem ist Deutschland natürlich, was die Elektromobilität angeht, auch wenn wir hier immer viel meckern, doch am, am Kommen. Also Norwegen ist natürlich das Vorbild, aber Deutschland zieht hinterher und wir haben natürlich über 80 Millionen Einwohner und dadurch denke ich auch ordentlich Potenzial. Wir sehen ja jetzt auch, dass das Model 3 jetzt hier wieder richtig zulegt und wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann fällt mir auch immer auf, dass einfach immer mehr Elektroautos mhm. unterwegs sind. Und gerade Model 3, neulich ja, ja. stand ich beim Tierarzt, das habe ich auch gepostet bei Instagram, und da war einfach ein Model 3 neben mir gestanden, nebendran eine Zoe und ich mit dem i3s. Also mhm. irgendwie war da auf einem, auf einem Radius von 20, 30 Metern mhm. mehr Elektroautos am Start als normale Fahrzeuge. Ja. Und, ähm, also ich, ich ja, bin ja
1: bekennender Tesla-Fanboy und ich muss sagen, natürlich selektive Wahrnehmung und so, aber mittlerweile sieht man schon so so zwei bis drei, vier am Tag sieht man schon. Tesla hat natürlich auch die Hoffnung, dass mit der, der zunehmenden Verbreitung ihrer Autos und äh, die Fahrer sind ja dann meistens tatsächlich irgendwelche Enthusiasten, dass da eben auch Regierlichkeiten bei deren Freundeskreis irgendwie entsteht. Und in dem Moment, wo sie sich jetzt quasi ins Herzen der globalen automobilen Elite hier bewegen nach Deutschland, haben die natürlich eine ganz andere Reichweite. Ich glaube, das war auch Teil der, der Argumentation, auch wenn der die brandenburgische Politik immer sagt, es hat mit der Energieversorgung zu tun, weil es ist wohl so, dass großer Anteil von der Stromversorgung Brandenburg aus regenerativen Energien gewonnen wird. Also gut möglich, dass das für Elon Musk auch eine Argumentationsgrundlage war irgendwie.
0: Spannend finde ich auch, neulich kam eine Kundin zu uns ins Geschäft, zu den Klickleuten und ähm, dann habe ich meinen Augen gar nicht getraut, die Dame hat ein Model 3 gefahren, bin da natürlich sofort hin, habe sie darauf angesprochen und was sie gesagt hat ist, ach ja, sie können nur mal reinschauen, ist halt ein Auto, ne? wie ist halt ein Auto? Ja, mein Mann hat es gekauft irgendwie und ich fahre jetzt super gern damit, ähm, ist total easy mit dem Laden, ich stecke da ein bei uns in der heimischen Wallbox, also wie, wie ich auch hatte die eine Immobilie, was natürlich dann ein Vorteil ist, weil man Elektroauto fährt, weil man einfach unabhängig von irgendwelchen öffentlichen Ladeinfrastrukturen zu Hause einstecken kann und dadurch auch keine Probleme im Alltag hat, mit der Reichweite. Ja, auf jeden Fall für die war das so ganz normal und ja, ist ein bisschen was Neues, fährt sich toll, aber auch nicht mehr und nicht weniger und es war halt einfach normal und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich als Enthusiast und E-Mobilist hier vor dem Auto stehe und es mhm. immer noch toll finde und das bei Leuten, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben, irgendwie schon total angekommen ja. zu sein scheinen, zumindest bei einer gewissen bei einer gewissen Bevölkerungsschicht sage ich mal oder einem gewissen Teil der Bevölkerung, die da einfach so ein bisschen innovativer unterwegs ist und offen ist und ähm, ja, das fand ich fand ich einfach cool. Wir sind mitten auf dem Land, da kommt einer mit dem Tesla und hält mhm. das für ganz normal. Ja. ja.
1: Wobei damit auch eben die die neue Herausforderung irgendwie auch einhergeht. Weil solange man eben mit Elektroautos nur diese Leute, die tatsächlich inhaltlich daran interessiert sind und irgendwie auch ein ökologisches Gewissen haben adressiert, dann sehen die vielleicht noch über viele äh, Nachteile hinweg. Aber in dem Moment, wo man wirklich den, den 0815 Autofahrer, sage ich jetzt mal, äh, damit bedienen will, muss eben alles funktionieren.
0: Ja, total. Ähm, aber als auch mal Tesla, Sir, Service, Hashtag Service Hell, ähm, Nextmove hatte ja, ja große Probleme und äh, dann ist es ja auch wirklich wie so eine Welle losgetreten worden, dass äh, immer mehr Leute sich dazu geäußert haben, obwohl sie Fans der Marke Tesla sind, dass äh, wirklich teilweise massive Mängel an den Autos auch schon bei der Auslieferung sind und ähm, ja, da merkt man mal wieder, auch wenn du irgendwie eine Reparatur hast, auch wenn sich jetzt laut einer aktuellen Bloomberg-Studie wo die Kundenzufriedenheit verbessert hat und auch die Bearbeitungszeit sich verkürzt hat, wenn da Beschwerden bei Tesla auftreten, merkt man trotzdem, um jetzt auch mal wieder den Bogen zu schlagen, dass du, wenn du jetzt ein Elektrofahrzeug von einem etablierten Hersteller hast, dass ähm, dieses Service-Netz, dass du ja als normaler Autofahrer gewohnt bist, wenn du jetzt einen VW hast, wenn du einen BMW hast, Mercedes, was auch immer, muss ja auch kein deutsches Auto sein, also jetzt auch hier wie wir in Kia, Ja, du hast einfach deine Werkständen vor Ort, kannst da hingehen, kannst das Auto abgeben, das ist vollkommen normal und musst nicht zu irgendwelchen Service-Sendern und in der Regel kriegst du hier bei den Werkständen auch was. Da muss ich schon sagen, für mich jetzt der auf ein Auto angewiesen ist und auch Kinder rumfahren muss, für mich wäre jetzt gerade hier der e dann doch irgendwie die die bessere Option. Und ähm, ja, ich, ich möchte einfach zum Händler gehen und diese Sicherheit haben. Natürlich finde ich Tesla super geil, auch wenn ich jetzt nicht so ein Fanboy bin wie, wie du. Aber ich ähm, möchte irgendwie einen etablierten Hersteller haben, der die Werkstätten vor Ort hat, wo ich dann nicht über eine App dann eine Nachricht schreiben muss, weil ich telefonisch niemanden erreichen kann. Klar kannst du sagen, das ist irgendwie modern. Aber irgendwie dieses ganze service Hell thema hat mir doch Tesla so ein bisschen verdorben.
1: Ja, klar, also die die Annahme ist eben, dass man bei einem Elektroauto einfach keinen großen Service mehr braucht und dafür eben auch keine äh, Infrastruktur in der Form mehr vorhalten muss mit, mit Werkstätten, mit Personal etc. Der Gedanke ist eben, ich bin im Büro, mein Auto hat mir eine Fehlermeldung gegeben, ich kann jemanden von Tesla bestellen, der dann kommt, während ich arbeite und den Fehler behebt an meinem Auto. Wenn das funktioniert, ist das eigentlich sogar der bessere Weg, finde ich, also für mich attraktiver, wenn ich. Ähm, Solange es nicht funktioniert, ist es natürlich... Äh, für den, der anderes gewohnt ist, nicht nachzuvollziehen.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber in der Regel muss der ja das Auto auch zum, zum Service-Center bringen, oder? Und, und einen Termin ausmachen über, über die App äh, und ähm, wenn etwas nachgebessert werden muss, dann sowieso, Es ja, kommt,
1: kommt immer darauf an, was für ein Fehler es ist. Es gibt auch den Fall, dass eben jemand kommt von Tesla und das dann vor Ort beheben kann. Ja, das ist dann
0: natürlich ähm, optimal, wenn ich das Auto sowieso rumstehen habe und es nicht genutzt wird und ich brauche es nicht, wie es mhm. bei den meisten Leuten eben so den ganzen Tag ist, wenn sie auf der Arbeit sind und dann komme ich zurück und dann ist es über ein Update behoben. In der Regel ist ja oft dann auch ein Software-Thema ich weiß gar nicht wo, hast du es vielleicht gesehen, irgendwo, ich glaube es war VW, die da auch ganz schön gezeigt haben, dass ein Elektromotor auch teilweise in eine Sporttasche passt. Also ich habe es glaube ich gerade mhm. heute gelesen. Ja, ja. ja ich habe ich glaub, auch
1: es sie überschriftlich gelesen. Ja
0: genau, es war VW, wenn du einfach dir einen Motor anguckst, wie der ausgebaut mhm. wird aus einem normalen Auto und dann packst du einfach einen Elektromotor hier in die Sporttasche, wenn du da denn einen hast und nicht irgendwie zwei wie beim Model 3 Performance hat ja an der Vorder- mhm. oder Hinterachse einen. Aber es ist einfach krass, wie klein dann diese Teile sind. Was ich damit sagen will, es ist natürlich oft eher ein Software-Thema und, und wir fahren jetzt hier mittlerweile mit, mit dem Computer rum.
1: Ja, natürlich und gerade ich meine, du hast gesagt, VW hat damit vielleicht noch ein kleineres Problem. Man sieht, dass VW, also aus unserer Wahrnehmung auf jeden Fall am engagiertesten ist jetzt in die Richtung E-Mobilität, aber wenn man jetzt zum Beispiel BMW und Mercedes anschaut, die haben sich klassischerweise immer über den Motor definiert irgendwie. Und das ist halt eine Sache, die bei der E-Mobilität so aus der Wahrnehmung irgendwie rausfällt. Also der Motor ist ein spielt keine großartige Rolle mehr. Der Akku ist eigentlich das Entscheidende. Und wie kann man sich dann eben noch als als Premium-Produkt, Premium Premium-Hersteller Premium platzieren? Also ich sehe da eigentlich in Zukunft nur ähm, selbstfahrende Technologie oder, oder Komfort-Technologie. Ansonsten bleibt ja nicht mehr viel übrig.
0: So, aber dann kommen wir mal direkt hier zu unserem Testwagen, dem Kia eSoul. Den gibt es mit zwei Batterievarianten und zwar mit der 64 Kilowattstunden Batterie. Das ist die große, die auch unser Testwagen hier besitzt oder der 39,2 Kilowattstunden Batterie. Interessant ist natürlich immer der Preis, denn der ist natürlich auch oft ausschlaggebend dafür, ob ein E-Auto für mich interessant ist oder nicht und ob ich mir das leisten kann. Das Fahrzeug, das wir hier haben, startet ab 43.190 Euro und hat eine Leistung von 150 kW oder wenn man es einen PS ausdrücken möchte, 204 PS. Das ist die Ausstattungslinie Spirit. Die Linie darunter bei der 64 Kilowattstunden Batterie, bei der ich jetzt bleiben möchte, ist die Ausstattungslinie Vision. Die hat ebenfalls eine Leistung von 204 PS, 150 Kilowattstunden. Akku und ist ab 41.390 Euro zu haben, unterscheidet sich natürlich einfach dann durch ähm, ja die Ausstattungsmerkmale, die Größelinie. Spirit hat einfach alles an Bord, was man sich so vorstellen kann, auch an Fahrassistenzsystemen, du hast hier Radar drin, du hast einen adaptiven Tempomaten mit dabei, Spurhalteassistent, alles, was man sich eben so vorstellen kann. Ja, günstiger wird es, also wenn wir bei unter 40.000 Euro landen, mit der Ausstattungslinie Edition 7 ab 37.790 Euro, dann geht es auch schon wieder runter zum 39,2 Kilowattstunden Akku. Der startet in der Vollausstattung ab 39.390 Euro und geht dann runter zu der Edition 7, also bei 39,2 Kilowattstunden Akku mit einem Einstiegspreis von dem Fahrzeug bei 33.900 Euro. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde die Preise jetzt absolut in Ordnung, aber auch nicht gerade niedrig. Wenn wenn man jetzt natürlich mal ähm, von so einem Motus den Sion heranzieht, der ja ab 16.000, 17.000 Euro ohne Akku zu haben ist und glaube ich 25.500 Euro kostet mit dem Akku drin. Ja, das macht natürlich einen Unterschied. Also wie gesagt, unser Fahrzeug liegt halt bei über 40.000 Euro.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man das so wirklich vergleichen kann, weil der Sion ist ja von Anfang an irgendwie als äh, mit dem Ziel der Preisführerschaft irgendwie gestartet. Ich glaube, dass da ausstattungsmäßig äh, nicht viel zu erwarten ist. Deswegen. Ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, äh, die Ausstattung und wie das Auto von außen aussieht, das passt nicht ganz zusammen, weil von außen hat es, also gerade von hinten hat so ein bisschen eine klein Kleinwagenoptik, ist dafür aber relativ prall gefüllt mit, äh, mit einem großen Akku und viel Ausstattung. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die äh, für so ein Auto, was so klein wirkt, trotz der guten Ausstattung nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ja, das kann schon sein, aber ich würde auch behaupten, dass das Auto
0: hier absolut familientauglich ist. Der Kofferraum ist jetzt nicht allzu groß, mh, vergleichbar mit dem BMW i3 S, den ich ja jetzt als Geschäftswagen fahre. Aber ähm, ansonsten würde ich behaupten, dass es schon absolut, absolut für Familien geeignet ist, das Auto. Und du hast einfach alles an Bord, vor allem auch eine hohe Reichweite. Also im Winter kommst du halt locker mal auf 360 bis 370 Kilometer. Und im Sommer sind es bei optimaler Temperatur von ja, 23 Grad, würde ich mal behaupten, kommst du halt auf ungefähr 420, 430 Kilometer bei einem, bei einem Mischverbrauch, das heißt, du fährst Landstraße, fährst Stadt und fährst sicher auch mal Autobahn. Unser Verbrauch hier im Test lag jetzt bei 21,9 Kilowattstunden im Winter, aber wir haben natürlich alles an, Lenkradheizung, Sitzheizung und ähm, wir sind dann auch ein bisschen sportlicher gefahren, deshalb würde ich behaupten, dass du hier mit ja zwischen 18 und 20 Kilowattstunden im Winter hinkommst und im Sommer sicher auch mit ungefähr... 16, 17 Kilowattstunden. Vielleicht auch noch mal ein paar Details zu den Ausstattungslinien. Wir fahren hier Spirit und äh, hier gibt's eine 12 Volt im Gepäckraum, aktiver Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel bei Querausparken. Das habe ich gerade heute gemerkt. Also da war ich auch etwas überrascht, dass ein Fahrzeug, das weiter weg war, direkt erkannt wurde und ich wurde gewarnt. Also das Fahrzeug war jetzt nicht direkt hinten dran das andere Auto, mhm. sondern ich schätze mal locker 15 Meter weg. Das war schon sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, wir haben hier die impulsgesteuerte Ambientebeleuchtung drin. Die ist sehr, sehr cool. Also wenn du hier Musik hörst, Blinkt es überall, ähm, sowohl die die Boxen an der Seite sind umrundet, als auch unter den Spiegeln. Beim, beim Griff hast du eine, eine recht coole Struktur, die die Farbe wechselt und dann auch im Fußraum. Also der e ist ja auch ja, <lacht> kein Partymobil vielleicht, aber die die Anlage hier drin von Harman Kardon ist halt wirklich... Auch echt echt richtig klasse im Vergleich zum Beispiel zum i3, da ist der Sound ganz in Ordnung, aber hier im Kia wirklich tippitoppi. Dann hast du natürlich elektrisch anklappbare Außenspiegel, ein Head-Up-Display noch mit dabei, das fährt aus. Also du hast eine, eine Scheibe quasi oberhalb des Dashboards und das wird jetzt nicht direkt in die Windschutzscheibe herein ähm, projiziert induktive Ladestation für Smartphones ist an Bord, ist ganz praktisch, du kannst einfach vorne dein, dein Smartphone hinlegen und das hat auch wunderbar bei mir funktioniert. Im Vergleich zum Beispiel zum i3, da habe ich im ja in der Mittelarmkonsole oder in der ja in der, in der Armlehne, die kann ich aufklappen beim BMW i3 und kann ein Smartphone einspannen. Allerdings ist meins jetzt hier ein äh, Huawei oder Huawei Mate 20 Pro passt da nicht rein in den i3s. Ich kann ihn einfach nicht in diese Klemme integrieren. Hier legst du gerade beim Kia Soul das Handy drauf und es lädt in induktiv. Also total total spannend, gerade wenn man natürlich irgendwie Apple CarPlay oder Android Auto nutzt und du möchtest das Handy verbinden und dann auch nochmal zwischenzeitlich so rumliegen lassen und, und laden. Parksensoren vorne sind dabei und ein Spurwechselassistent mit tote Winkelwarnung.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, der Spurwechselassistent. Also ich habe ja jetzt schon wirklich den ein oder anderen Autobahnkilometer äh, abgerissen mit dem Auto und das ist wirklich ein echt gutes Feature. Man fährt auf der rechten Spur, will einen LKW überholen und schon in dem Moment, wo man den Blinker setzt, gibt es eben Warngeräusch, wenn von hinten jemand angeschossen kommt und das finde ich eigentlich ein total gutes äh, Feature. Also nicht nur eben der Totwinkelassistent fürs Normale, sondern auch ein Auto, was schon wirklich ein paar Meter weiter hinter einem ist, wird erkannt und gibt eben sofort eine akustische Warnmeldung plus eben im Außenspiegel und das ist für eine Autobahnfahrt auf jeden Fall ein guter Sicherheitsaspekt. Sehr spannend
0: bei dem Kia eSoul ist natürlich auch die App, also das Telematiksystem und zwar nennt sich das UVO, also UVO, Kia UVO Connect mit Kia Live. Das heißt, du kannst über die App dann auch das Vorheizsystem für die Batterie steuern. Du kannst dann sagen, ich möchte bitte nur nachts laden. Du kannst das Laden allgemein planen. Das ist schon eine richtig, eine richtig feine Sache, denn wir alle wissen oder vielleicht weißt du es noch nicht, ist aber wenigstens die meisten Elektroautos oder eigentlich alle Elektroautos haben ja eine integrierte Standheizung. Und du kannst dann einfach auch das Auto und die Scheiben enteisen, kannst alles schön in der App einstellen, dann kommst du morgens raus und während alle anderen kratzen, ist das Fahrzeug schon abgetaut. Total, total praktisch. Generell, muss ich sagen, möchte ich das auch nicht mehr missen.
1: Also wir hatten das ja schon im Hier in Niro gesehen. Auch hier wieder total cool. Man kann ganz kurzfristig über die Schaltwippen am Lenkrad eben den Grad der Rekuperation einstellen und wenn ich jetzt sehe, da vorne ist irgendwie ein Stauende und so, dann kann ich einfach die Rekuperation ganz hochstellen und dann rolle ich quasi bis zum bis zum Stauende aus und nutze noch die maximale Energie, ohne dass ich die Bremse wirklich benutzen muss. Also hier eigentlich One-Pedal Driving mehr oder weniger, das ist schon ein richtig cooles Feature, also fürs energieeffiziente Fahren.
0: Genau, wir haben drei Re Rekuperationsstufen, die man einstellen kann. Was beim i3, den ich jetzt immer erwähne, weil das einfach das direkte Vergleichsfahrzeug für mich persönlich jetzt ist, ein bisschen nervt, ist, du hast eine richtig, richtig harte Rekuperation siehst damit natürlich auch wieder ordentlich Energie und kannst sie in den Akku zurückspeisen, aber du kannst es nicht einstellen. Das heißt, du bist andauernd am Gaspedal, machst dieses One-Pedal-Driving, aber hier im Eniro kannst du entweder sagen, äh, Entschuldigung, im äh, E-Soul, <lacht> e Niro habe ich deswegen erwähnt, weil du ihn auch gerade erwähnt hast, wir den auch schon mal fahren durften von Kia, und die Fahrzeuge sind eigentlich fast identisch, würde ich sagen, was die Rekuperation angeht. Im e ist es so, du hast drei Rekuperationsstufen von One-Pedal-Driving ganz ganz stark, kannst dann noch zwei Stufen zurückgehen, dann ist es ganz leicht und du kannst segeln und du kannst die sogenannte Autoreku einstellen und bei der Autorekuperation ist es so, wenn du gerade ausfährst, segelst du, wenn du runter fährst, dann dann bremst er in Anführungsstrichen, also rekuperiert und wenn du dann auf ein Hindernis auffährst, dann nimmt er ähm, das Radarsystem und äh, das Radar von dran merkt einfach oh okay, da ist jetzt genau ein Stauende und ähm, Bremst dann ab, beziehungsweise rekuperiert noch stärker, eigentlich fast schon. Bis zum Stillstand und ich muss sagen, dass ich mich an diese Autorekuperation total gewöhnt habe und die am liebsten auch im BMW hätte, geht nicht, der Soul hat sie und jetzt kannst du halt einfach ganz entspannt fahren, kannst segeln, musst, musst nicht andauernd am Gaspedal hängen, äh, kriegst aber trotzdem, wenn du runter fährst oder fährst auf dem Stauende an, äh, die Rekuperation gerade in der Stadt total praktisch auf der höchsten Stufe und äh, ja, das Auto merkt einfach, da ist ein Hindernis und bremst dann ab bzw. rekuperiert.
1: Ja, also ich würde gerne noch ein paar Worte zum Laden verlieren. An der Autobahn lädt er an der DC-Säule mit bis zu 100 kW. Meine Erfahrung war, dass es äh, so sich bei 72, 73 eingependelt hat bei Ionity. Aber ähm, es ist
0: bis zu 100 äh, Kilowatt möglich, oder? Also ich glaube, -hmm, der e genau. kann bis zu 100 Kilowatt nehmen. Ja. Weiß, weißt du noch, was du ungefähr für ein für äh, SOC hattest, also State of Charge, als du dann geladen
1: hast? Ich habe bei, ich glaube, 30% angefangen und habe dann auf bis 70% geladen. Und so, wie gesagt, im Durchschnitt so knapp über 70 kW hat er geladen.
0: Ist eigentlich ganz in Ordnung. Mhm, also für,
1: für eine Autobahnfahrt ist das absolut absolut in Ordnung. Trinkst einen Kaffee und wenn du wieder da bist, kannst du schon wieder ein gutes Stück weiterfahren. AC laden schafft der ISO leider nur bis zu 7,4 kW. Das finde ich für ein Auto, was von seiner Dimension eher ein Stadtauto ist, finde ich das eigentlich zu wenig. Also wenn man wenn man eher zu Hause lädt oder so und will abends nochmal los, dann ist das unter Umständen problematisch. Wenn man es jetzt so hat wie du, dass man seine Ladesäule daheim hat, ist es natürlich überhaupt kein Problem.
0: Ja, gut, meine Ladesäule, die kann jetzt ja nicht nur 11 kW, was natürlich dann hier auch wünschenswert wäre, also nicht nur 7,4 kW, sondern 11 kW mindestens. Meine Ladesäule hier, Wallbox, die ähm, kann jetzt bis zu 22 kW und ich habe mir die eigentlich gekauft, weil ich ja mit einem äh, mit einer älteren Renault Zoe eingestiegen bin, die jetzt verkauft habe für das Geschäftsauto und ähm, ja, auch der i3 kann nur 11 kW, aber hier 7,4 kW AC finde ich ein bisschen wenig. Also du brauchst über Nacht von fast null, sag ich mal bis 100% oder bis 95% im E-Soul, so gut neun Stunden, bis das Auto wieder, wieder voll ist, wenn du AC lädst. Ist natürlich absolut in Ordnung. Ähm, mhm. mein, mein Fall wäre ja, dass ich jetzt nach Hause komme, so um halb sieben steckt das Auto ein und fahre dann morgens halt um acht wieder los. Ja. Da ist es natürlich auf jeden Fall voll. Ich kann dann sogar sagen, ja, ich möchte noch nicht direkt laden, sondern den günstigen Nachtstrom äh, nutzen. Über diese Kia UFO Connect App kann ich das dann natürlich planen und kriege dann trotzdem noch innerhalb der, der vorgegebenen Zeit von von neun Stunden das Auto noch voll und es muss ja jetzt auch nicht bei 100 Prozent sein, sondern mir reicht ja 80 Prozent. Bei der Zoe war 80 Prozent halt irgendwie damals so dann wirklich 80, 90, sagen wir mal 90, 95 Kilometer Reichweite und hier bist du dann wahrscheinlich im Winter trotzdem bei 300, wenn du nur auf 80 lädst. Das ist absolut praktikabel und wie gesagt, beim so einem großen Akku mit 64 Kilowattstunden musst du ja auch nicht so häufig laden. Mhm. Da kannst du schon mal, kannst du schon mal mit 7,4 kW zu Hause laden. Das schont natürlich auch den Akku, würde ich behaupten, als wenn du da irgendwie 22 kW AC reinballerst. Du musst es ja maximal einmal einmal die Woche mhm. machen, ja, wenn klar. du eine normale ja, Fahrstrecke, ein normales klar. Fahrprofil hast, oder?
1: Das ist jetzt natürlich auch wieder ein Jammern auf einem hohen Niveau und das ist so ein typisches Verbrennerfahrer-Argument. Irgendwie war es neun Stunden zum Aufladen? Na klar, also das Auto hat äh, im Sommer mindestens 400 Kilometer Reichweite. Das heißt, wenn ich das zweimal in der Woche laden muss, ist es vielleicht schon viel, je nachdem, was ich für einen äh, Use Case habe zur Arbeit und zurück. Deswegen ist es ja auch absolut in Ordnung. Nur wenn man jemandem erzählen würde, man bräuchte an der Säule daheim die ganze Nacht, dann ist das für einen Verbrennerfahrer, der in einer Minute vollgetankt wieder so ein standard was ein Elektroauto bietet oder eben nicht.
0: Ja, natürlich. Ja, meine, meine Frau, die wechselt jetzt auf den E-Golf, weil es einfach gerade super günstige Leasing-Angebote gab. Und die hatte auch schon Angst gehabt und hat gesagt, oh Gott, dann müssen wir uns mit dem Laden andauernd abwechseln. Aber eigentlich würde es vollkommen reichen, wenn wir in einer Woche, ich meine, eine Woche ist echt lang, jeder einmal einmal laden bei der Fahrstrecke, die wir täglich oder wöchentlich zurücklegen. Plus vielleicht noch einkaufen, plus mal zu den Großeltern fahren, Schwiegereltern oder zu Freunden. Das kommt absolut hin und ich meine, auch wenn jeder zweimal lädt ja in der Woche, ist es immer noch absolut praktikabel. Also ja 7,4 kW ist jetzt nicht, nicht der Hit, 11 wäre besser, aber es ist noch in Ordnung. Kommen wir mal zu den Fahrmodi, die der E-Soul bietet. Und zwar sind es vier Stück. Komfort, Sport, Eco und Eco Plus. Eco Plus würdet ihr vielleicht sagen, hm, kenne ich jetzt gar nicht. Wenn ihr das Auto schon mal gefahren seid, da muss man einfach auf der Drive-Mode-Taste, die sich in der Mittelkonsole befindet, Einfach länger draufbleiben, dann könnt ihr das einstellen. Hier ist es so, es ist wirklich sehr, sehr spürbar, dass die Reichweite ähm, sich natürlich auch erhöht. Man sieht es dann auch direkt am Dashboard, aber du hast im Eco Plus Modus wirklich nur noch 90 km/h Höchstgeschwindigkeit und es werden eigentlich alle Verbraucher abgeschaltet. Das war mir jetzt auch bekannt aus dem BMW i3s, das ist ja auch. Äh ja, das hat das halt auch dein dein Kollege gemacht, ja? <lacht> ja, genau. Mein mein Kompagnon ja, von den Klickleuten, der Ben, als der sein BMW i3s abgeholt hat, hat er mich äh, in Anführungsstrichen Schweiß gebadet angerufen, dass er nur 90 kmh fahren kann und dass er so friert und ja, der hat nämlich eine Ladestation, die ich ihm geplant hatte auf der Route zurück, weil es ja sein erste Fahrten-E-Auto war, hat er überfahren. Und ist dann wirklich mit einer Einstoppstrategie auch dann zurückgefahren und hatte noch ordentlich Reichweite in der Ladesäule. Das heißt, er sollte eigentlich das Auto abholen und zweimal laden. Er hat dann aber nur einmal geladen und ist dann einfach, weil er natürlich da Angst um die Reichweite hatte, <lacht> im äh, stärksten Modus gefahren. Also im Eco Pro Plus heißt es dann im BMW i3S. Ja, wie gesagt, dann waren auf der Autobahn wurde von der LKW so überholt und waren nur noch 90 km/h möglich und obwohl es echt kalt war, ist er ohne Heizung gefahren. Das war schon, das war schon richtig Hypermiling und und Hardcore. Viele Grüße an dieser Stelle und ja, so war das und das kannst du dann eben eben auch hier machen. Der normale Fahrmodus, der dann am ja entspanntesten abgestimmt ist. Das heißt, man hat ordentlich Reichweite, muss aber auf keinen Komfort verzichten, ist dann auch der Komfortmodus. Wenn du in den Sportmodus wechselst, ist das Auto auch wirklich richtig, richtig knackig unterwegs. Ich habe ja gesagt, 150 Kilowatt Leistung, 204 PS. Die sind dann auch spürbar. Da, da ziehst du an der Ampel jeden, jedem Verbrenner davon. Aber das schlägt sich natürlich dann eigentlich auch auf die Reichweite wieder. Wenn du sparen willst und du fährst einfach gerade zur Arbeit, bin ich jetzt die Woche auch öfter mal im Eco-Modus gefahren, ist absolut in Ordnung. Die, die Gasannahme oder die Strompedalannahme ist nicht mehr, wirklich, nicht mehr wirklich so stark wie jetzt im Komfortmodus oder im Sportmodus, aber immer noch in Ordnung. Und es geht ja da auch darum, wir haben ja gesagt, das meiste rauszuholen aus dem Akku und dann eben auch unter der Woche vielleicht nur noch einmal laden zu müssen, auch bei längeren Strecken. Und es geht dann natürlich ganz gut, wenn du dann den Eco-Modus nutzt. Dann kommen wir doch mal zum Design des Fahrzeugs und beginnen direkt in, denn wir haben es uns ja hier im E-Soul gemütlich gemacht. Ich finde, das Fahrzeug wirkt auf jeden Fall hochwertig, aber auch verspielt. In der Mitte hast du einen, ich glaube, 10,25 Zoll großen Bildschirm, der auch einen Splitscreen-Modus hat, was ich sehr, sehr angenehm finde. Das heißt, du kannst ja zum Beispiel die Karte, Maps einbinden und daneben dran nochmal das EV-Menü, wo du zum Beispiel den Ladestand siehst, die Reichweite und auch die nächsten Ladestationen und die kannst du halt hier auch super easy suchen. Du kannst es auch dreiteilen, also absolut toll dieser Screen und Schön ablesbar, finde ich persönlich auch deutlich zeitgemäßer und besser als jetzt bei BMW im, im i3. Touchscreen ist es ja hier, funktioniert auch wunderbar. Was mich so ein bisschen stört, aber das ist auch meine rein subjektive Meinung, weil ich es lieber ein bisschen minimalistischer mag, sind, sind die vielen Knöpfe. Also ich kenne jetzt das Kia Bedienkonzept und komme damit super zurecht, aber es sind halt wirklich, wirklich wahnsinnig viele Knöpfe, die man aus meiner Sicht hätte in den vielleicht noch ein bisschen größeren Touchscreen integrieren können. Also der, der Touchscreen ist sehr, sehr zentral. Das, das Bedienelement, also die MCU, unten drunter hast du halt eine Reihe, dann hast du nochmal eine Reihe, dann hast du nochmal eine Reihe. In der Mittelkonsole hast du Knöpfe ohne Ende. Auf dem Lenkrad ähm, hast du links und rechts nochmal jede Menge Knöpfe, also die intuitiv zu bedienen, da muss man muss man schon ein bisschen... Bisschen lernen und in der Tür natürlich zusätzlich nochmal. Also ich finde es etwas überladen für meinen Geschmack. Aber wenn man sich auskennt, kannst du es natürlich intuitiv bedienen und weißt genau, wo du wo du drauf drücken musst. Und das funktioniert bei mir mittlerweile auch ganz gut. Aber es ist Geschmackssache. Das ist ja, die einen wollen Knöpfe und wollen Haptik haben. Die anderen wollen nur ein Touchscreen. Ich denke, die Wahrheit die liegt irgendwo da dazwischen. Ja, ich hätte mir ein paar weniger gewünscht. Aber generell ist es in Ordnung. Wie ist so dein Eindruck?
1: Ja, also ich finde, ich finde das auch, was du sagst. Mir sind es auch zu viele Knöpfe. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, was für eine Ästhetik man irgendwie so im Sinn hat. Jetzt, ich glaube, dass mit mit Tesla Model 3 da ist schon wirklich ein ganz neuer Wind gekommen. Es war ja schon oftmals gab es irgendwie äh, die Initiative von den Herstellern, dass man das mit den Knöpfen reduziert. Aber das Auto hat eben nun auch mal wahnsinnig viele äh, Features und Ausstattungsmerkmale und die müssen natürlich bedient werden. Ähm, Nochmal zu dem Touchscreen. Ich finde es total cool, dass man auch hier, dass man die Dreiteiligkeit hat, aber man kann sich zum Beispiel diese, diese einzelnen Funktionalitäten, die werden auch hier Widgets genannt, die kann man sich auch relativ frei platzieren und anordnen. Das finde ich, äh, find ich intuitiv. Und ansonsten, ja, das Interieur finde ich auch sehr verspielt. Also alles ist irgendwie so in so... So Kreisen angeordnet. Also es ist das Gegenteil von klassisch in meiner Wahrnehmung irgendwie, oder was sagst du?
0: Ja, finde, find ich, finde ich auch. Aber generell zurück nochmal zum, zum Touchscreen, weil die meisten, die meisten Funktionen, irgendwann beherrsche sie einfach, also die, die haptischen Knöpfe, die jetzt hier im Cockpit zu finden sind. Aber für mich ist das Wichtigste wirklich die, die, die zentrale Mediaeinheit. Und hier finde ich, ist alles ganz, ganz, ganz toll gemacht, ganz, ganz klar. Ich gehe jetzt mal live hier mal auf den Button EV. Das ist ein haptischer Knopf, finde ich aber auch so natürlich ein Touchscreen. Und hier habe ich wieder so eine schöne Dreiteilung, kann alles einsehen. Meine Reichweite, Lademanagement, Eco-Fahrbetrieb, EV-Einstellungen, Energie, Info, Akku, Reichweite und so weiter. Wir gehen jetzt auch gerade mal auf die EV-Einstellungen. Da gibt es einen Wintermodus der ist der ist ganz praktisch um einfach den Akku so ein bisschen zu schonen. Ich lese mal vor für euch die Akkuleistung kann bei niedrigen Temperaturen reduziert sein im Wintermodus, den man hier einstellen kann. mithilfe dieser Funktion können DC-Lade und Fahrleistung konstant gehalten werden. Die Reichweite wird jedoch verringert. Ja, ansonsten hast du halt schöne Warnungen, eine Reichweitenwarnung, die du einstellen kannst, eine EV-Route. Die, die die auch ganz praktisch ist zum Planen. Also das Fahrzeug hat eigentlich alles an Bord, was man was man sich wünscht, auch im Thema Navi Navigieren mit einem Elektrofahrzeug. Also ich komme ich komm damit total gut zurecht. Für mich war das im Vergleich zu den ganzen Knöpfen, die sich hier befinden, absolut intuitiv zu bedienen. Deutlich intuitiver als bei BMW. Und wenn du dann einfach auch mal weiter, weiter äh, swipest, äh, was auch sehr gut geht, hast du einfach auch ganz, ganz klare, große Buttons, wo ich sofort verstanden habe, um was es geht. Klar könnte man denken, das ist ja ganz, ganz einfach, aber viele verwenden einfach irgendwelche Icons, die, die nicht wirklich intuitiv sind, wo du nicht weißt, was sich jetzt dahinter verbirgt. Und hier ist es einfach ganz, ganz klar gemacht und es läuft, es läuft auch alles super flüssig. Also genauso, genauso stelle ich mich mir das vor und ich hatte, auch wenn ich natürlich Android Auto und äh, Apple CarPlay Fan bin, also die Integration und das Spiegeln des Smartphones, das man ja gewohnt ist im Auto, habe ich jetzt hier nicht so groß benutzt, weil ich mich hier im Vergleich zum BMW auch wirklich echt echt zurecht gefunden habe. Also viele sind auch Fan von dem BMW Interface. Ich finde es hier im Kia deutlich besser. Was, was meinst du?
1: Ja, also auch, was du auch sagst, also ich bin auch eigentlich eher Freund von ähm, dem Handy Display einfach spiegeln weil ich ähm, mir nicht vorstellen kann, dass irgendwas sich so schnell weiterentwickelt wie Google Maps beispielsweise. und ja. ähm, Ich habe es jetzt gerade vorgestern zum ersten Mal gesehen, dass das Ladesäulen jetzt auch alle drin sind und so. Und ähm, damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Das kann ich bedienen, das bediene ich jeden Tag, egal mit welchem Auto ich fahre oder ob ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und bei einem Auto muss man sich halt immer wieder neu an die Darstellungsformen, an die, die Steuerung gewöhnen. Trotzdem ist es in dem Auto ziemlich gut gemacht, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Und besonders toll finde ich den Punkt Ladestation. Hier siehst du halt wirklich super, super gut, wie weit, also du siehst eine Liste von Ladesäulen, es ist alles einfach richtig klar abgegrenzt. Du siehst, wie weit die entfernt sind, 600 Meter, 790 Meter, 5,8 Kilometer. Deine Position wird natürlich hier dann weitergegeben, wenn du das möchtest. Du siehst auch gleich, ist das jetzt AC, ist es DC? Du siehst auch, was ist denn der POI, der Point of Interest? Ist es jetzt ein Hotel? Ist es jetzt irgendeine Bank oder ist das hier vielleicht ein Möbelhaus? Jetzt hier bei mir, du kannst es du kannst es wunderbar steuern und rechts siehst du dann, weil es eben ein Split screen window ist und der Bildschirm dann doch recht breit ist, kannst du rauszoomen und siehst dann einfach auch ähm, die, die Ladestation in der Nähe und du kannst jetzt auch nochmal auf, ähm, auf die Routenoptionen gehen. Also ich komme ich komme mit dieser MCU hier, dieser Media Control Unit wunderbar, wunderbar zurecht und würde mir die einfach so auch in anderen Autos wünschen und ich denke, dass Kia hier einen richtig, richtig guten Job gemacht hat.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir ja schon über das Interieur gesprochen, jetzt sagen wir noch ein paar Worte zum zum Exterieur. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde, dass das Heck schon ein bisschen eine, eine Kleinwagenoptik hat. Die Front ist natürlich richtig geil. Also wenn, wenn das eben nach, das ist natürlich Geschmackssache, ich finde es richtig cool, dieses diesen, ähm, diesen Wagon-Style irgendwie, auch mit diesen neuen LED-Lichtern, die, die machen übrigens auch ein richtig gutes Licht. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles und klares Design. Das Heck ist halt nicht so mein Fall. Was sagst du, Jörg?
0: Würde ich genauso unterschreiben. Also ich finde das Auto sowohl ähm, von von der Seite, also im Profil, richtig, richtig gelungen. Es ist es ist ein kantiges, markantes Design. Das Auto fällt auf jeden Fall auf. Manche sagen Schuhkarton, die anderen sagen, äh, es ist einfach ein richtig knackig, sportliches Auto. Ich bin bei Nummer zwei und die Front finde ich richtig, richtig geil. Du hast so eine robocop Optik, sage ich mal, und ähm, die Chromleiste, die sich zwischen den schmalen LED-Scheinwerfern befindet, sieht halt aus, als wäre es ein durchgezogener Scheinwerfer vorne, wie man so bei Porsche irgendwie so mhm. hinten kennt. Genau, oder Genau, Panamera bei... von hinten sieht ungefähr genau. so aus, finde ich. Oder auch bei Audi, also ja, so sieht es einfach vorne aus. Natürlich leuchtet die Chromleiste nicht, aber tagsüber sieht es einfach so aus, als wäre es wirklich eine komplette... Ein komplettes LED-Element, das sich komplett über die gesamte Front zieht. Ist nicht so, aber es sieht toll aus. Und auch abends, also richtig geil, dann unten drunter ein richtig großes, großes Maul weit aufgerissen, angedeutet. Und ähm, die Nebelscheinwerfer, die sind jetzt auch nicht gerade <lacht> mickrig, sondern hier heißt es, ähm, ja, klotzen anstatt nur zu kleckern. Und dann ja, das Heck, ich weiß nicht, es, es fällt halt ganz, ganz gerade ab, es ist wie abgeschnitten, ich mag sowas und ähm, böse Zungen, zum Beispiel der Sebastian auf den Elektroauto News oder du oder der Ben oder andere behaupten ja, ich hätte einen schlechten Geschmack bei Autos, was ich natürlich vehement bestreite, sondern ich mag das Besondere und für Leute wie mich ist das, das Fahrzeug ja natürlich gemacht, aber trotzdem muss ich sagen, diese Rückleuchten von hinten, die ihr auch auf Instagram bei uns im Kanal sehen könnt, die wirken so ein bisschen teufelmäßig und ein bisschen Böse. Bei Nacht finde ich es in Ordnung, aber tagsüber finde ich die Rückleuchten, also die machen auf mich so ein bisschen popligen Eindruck. Ich will jetzt nicht sagen, Renault kann gute irgendwas anderes, aber es wirkt schon ein bisschen merkwürdig. Da hätte ich mir ein bisschen, ein bisschen was anderes gewünscht, aber auch das ist meine ganz subjektive Meinung und ist Geschmackssache. Aber im Großen und Ganzen spricht mir das Auto sehr an ich habe mich auch wirklich sehr auf diesen Bericht gefreut. Und ähm, ja, sowohl das Interieur als auch das Exterior haben mich, haben mich begeistert, auch solche Spielereien jetzt hier innen drin, wie, der, wie mit dem wie mit dem Lichtdesign. Ich habe das auch überhaupt nicht ausgeschaltet, manche würde das vielleicht stören, aber ich, ich habe da echt Spaß gehabt und ich könnte die ganze Zeit sitzen und, und Musik hören. Und äh, ja, also das Auto, ich merke auch, das, das fällt natürlich auch von außen auf, wenn du, da weiß ich nicht, mit dem E-Golf fährst, da sagt einer, Uff, aber ganz schön leise dein, dein Golf, hier fällt nicht auf, das ein E-Autos und hier kommen die Leute und gucken. Wir haben das EV jetzt ja auch in einem richtig knalligen Blau bekommen und das passt halt auch einfach super zu diesen kühlen, hellen LEDs. Ein schönes schönes Zusammenspiel von von Licht und Lack. Und ähm, ja, also ich würde das Auto so kaufen. Gefällt mir total gut. Ja. Kommen wir mal zum Bites Batteries Podcast Fazit für unseren Testwagen. Es gibt aktuell aus meiner Sicht drei Autos, die im Bereich der Preis-Leistung top sind. Das sind der zuletzt getestete und auch hier verpodcastete mit einer eigenen Folge Hyundai Kona. Dann natürlich der Kia Eniro, zu dem wir auch schon eine eigene Folge gemacht haben. Und zusätzlich auch noch der e-Soul. Alle drei Autos stehen sich in nichts nach, haben eine Reichweite von 350 Kilometer Winter, im Winter aufwärts und im Sommer sogar über 400 Kilometer absolut alltagstauglich sowohl für die Stadt als auch für die Langstrecke natürlich du kriegst du kriegst eine ganze Familie rein wenn du zwei Kinder hast das ist es überhaupt kein überhaupt kein Problem du brauchst hier keinen riesen SUV sondern kannst auch hier den Iso nehmen als als Crossover und musst auf nichts verzichten ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Leute sagen mal Oh, das ist aber teuer, so ein Auto so zwischen 30 und 40.000. Sind dafür kriegst du so ein Auto hier in der mittleren Ausstattung. Aber ich, ich sehe ganz, ganz, ganz viele Leute, die Autos fahren, die eigentlich teurer sind, als sie sich leisten können. Und äh, zum Beispiel nehmen wir mal einen BMW. Wenn du einen gut ausgestatteten Dreier BMW hast oder einen Audi A3, ja, das sind ja auch Autos, die die, die kriegst du jetzt auch nicht gerade für 15, 20.000 20 Euro. Und, und da, da meckert keiner. Aber wenn es dann an die Elektromobilität geht, dann wird immer nur das Negative gesehen. Und es ist natürlich auch ein Auto, das, oder das sind natürlich ja Autos, die einfach diesen Verbrennern in, in allem irgendwie voran sind. Und da muss man auch bereit sein, ein bisschen, was, ein bisschen was zu investieren. Und wie gesagt, ich würde auch einen Geschäftswagen empfehlen, wenn man denn die Möglichkeit hat. Denn, das möchte ich noch kurz erwähnen. Meine Frau fährt aktuell noch einen Mitsubishi Outlander, kein Plug-in-Hybrid, sondern der normalerweise Outlander damals uns einfach auch für für nur einen äh, PAEV dann zu teuer war. Und ich habe das Auto gekauft damals für irgendwie 24.500 Euro. Da werdet ihr sagen, das ist aber mal ein super Preis für so ein großes Teil. Ja, das war auch ein guter Preis. Ähm, dann habe ich nach einem halben Jahr mich nach einem anderen Modell bei Mitsubishi damals umgeschaut und habe dann gefragt, was ich denn jetzt für den Outlander kriegen würde, ja und der Hersteller sagte mir so, ja, so 18,5 habe ich gemeint, ich habe den für 24,5 gekauft vor 5, 6 Monaten. Dann hat er gesagt, ja, wenn sie mal vom Hof fahren, sind wir schon mal 5, 6.000 Euro weniger wert. So, liebe Leute, jetzt rechnet mal, wenn ihr das Auto in den ganzen Diensten, die es gibt, ja, momentan, also zum zum Leasen oder zum Mieten, wenn ihr euch so ein Auto mal zwei drei Jahre mietet, dann äh, ist es gerade mal der Wertverlust, den ihr bei einem Neufahrzeug habt. Was, was, was will ich damit sagen? So ein Preis ist aus meiner Sicht absolut relativ und ähm, es muss jetzt nicht auch immer, nicht ihr immer sein, dass ein Auto gekauft wird. Das Positive ist natürlich, dass die Elektroautos so merken wir es aktuell, wertstabiler sind als die Verbrenner, gerade weil wir diese Mobilitätswende haben. Aber man kann natürlich auch sagen, ich ich miete mir so ein Auto, genieße den Luxus von der hohen Ausstattung und zahle dann eben halt 6.000, 7.000 Euro als als Leasing oder Meeting, Miet, Mietrate jetzt und fahre so ein Auto dann einfach mal drei Jahre. Ich weiß nicht, wie du über dieses Konzept denkst, denn das ist einfach auch so eine schöne Sache, wie, wie man sich dann so ein Auto leisten kann. Man muss es nicht immer komplett neu kaufen, wenn einem der Preis zu hoch ist.
1: Ja, und ich, noch eine kleine Ergänzung, also du hast ja eigentlich schon fast alles gesagt, aber ich finde eben auch, man muss, äh, man vergleicht eben immer nur den Anschaffungspreis, aber ähm, wir haben jetzt 2019, man weiß nicht, ob innerhalb der nächsten Jahre nicht durch irgendeine Art von äh, neuer Steuerlast äh, auf, auf Benzin, das kann gut sein angesichts der äh, aktuellen politischen Richtung, ob der Spritpreis nicht ganz schnell bei über 2 Euro liegt. Und dann ist es eine ganz einfache Rechnung, wann sich ein jetzt noch minimal höherer Anschaffungspreis äh, amortisiert hat im Vergleich zu einem Verbrennungsauto. Du sprichst es so von Total Cost
0: of Ownership ja, ein bisschen. Genau. Ja, das, ist, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache und ein wichtiger Punkt, dass man einfach mal ausrechnen sollte, was, was es einen kostet. Außerdem, auch wenn du Ökostrom nimmst, kommst du doch deutlich günstiger hin. Ich habe mit dem mit so bisschen Outlander, den ich auch gefahren habe, vor meiner Frau, habe ich, glaube ich, immer so 160 Euro auf jeden Fall im Monat Sprit verbraucht. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet, was ich von Januar bis jetzt verbraucht habe. Das war jetzt mit dem i3 und mit der Zoe kombiniert und meine Fahrtstrecke ist ein bisschen geringer geworden, weil ich den Job gewechselt habe. Aber ich habe jetzt monatlich im Schnitt so 75 Euro bezahlt, also 75 Euro allein an Sprit oder Strom, also 75 Euro gegen 160 Euro, das heißt, ich habe meine, meine Kosten in dem in der Hinsicht halbiert, dann ist es natürlich so, dass du auf jeden Fall auch noch einen Umweltbonus bekommst, ist ja ganz klar, also die Autos sind ja dann förderfähig, und ähm, ja, noch weitere Vergünstigungen bei bei der Anschaffung von einem Elektroauto, bei der bei der Versicherung, das muss man auch mal sehen. Plus natürlich Werkstattkosten. Simon, du hast es vorhin angesprochen, an den Autos geht halt kaum mehr, kaum mehr was kaputt. Also wenn man den den Preis sieht, dann erstmal locker durch die Hose atmen und sich entspannen, ähm, auch äh, wenn man vielleicht nicht bereit ist, so einen Preis auszugeben, kann man so ein Auto fahren und sich das finanzieren und äh, wir, wir sind ja jetzt hier nicht bei bei Tesla, wo es dann irgendwie so ab 45.000 Euro interessant wird und losgeht bis natürlich hoch zu 100.000 Euro, sondern wir sind hier bei einem ganz normalen Auto, das einfach wahnsinnig viel bietet und ähm, also, wenn ich jetzt nicht schon Geschäftswagen hätte, wäre das auf jeden Fall für mich privat ein Auto, wo ich sagen würde, das ist absolut interessant.
1: Ja, das war's eigentlich schon wieder von unserer Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt in der, in der Folge. Also der, der Kia ist echt ein super gutes Auto. Absolut praxistauglich, auch für, für Autobahnfahrten. Super cool. Jörg, noch ein Schlusswort?
0: Ja, abonniert uns gerne. Das sage ich ja immer ähm, an auf den üblichen Kanälen, das heißt, sei es bei Spotify, bei iTunes, also Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder der Podcatcher-App deiner Wahl. Und lasst uns gerne auch bei iTunes eine Bewertung da. Gerne auch bei. Instagram mal ein Abonnement da lassen, also mehrfach in der Woche hauen wir da Fotos raus zu unseren Autos, zu Autos, die uns über den Weg laufen oder natürlich Testberichtsfahrzeuge. Also wir hatten auch hier wieder einen Riesenspaß und bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei Kia. Da muss ich sagen, das ist eine richtig geile Marke, die hier auch sehr, sehr offen ist, was die neuen Medien angeht. Ich hatte es damals, glaube ich, schon beim Eniro erwähnt, also sowohl für Podcaster als auch für YouTuber, die haben einfach verstanden, wie wie das heute funktioniert und was, was die User interessiert, denn auch wir sehen ja, dass unsere Zahlen stetig steigen und auch das, das Thema Elektromobilität anzieht bei der breiten Bevölkerung, was das Interesse betrifft. Ja, nochmal herzlichen Dank an Kia an dieser Stelle, an Kia Deutschland. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Ciao. Jörg und euer Simon. Adios.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility